0: Olá, aqui é o Yoshi.
1: Olá, aqui é a Fei.
0: E aqui é o Pilux. Está começando mais um Saiba She o podcast onde a gente fala sobre os mangás e animes que a gente anda acompanhando. Antes de mais nada, eu queria, como sempre, agradecer aqui toda essa galerinha do Balacubaco que vem ajudando a gente nas campanhas do Apoia-se e do PicPay. Se você quer também ajudar a gente, você pode procurar lá por apoia.se barra rkstpodcast ou procurar no PicPay por rkstpodcast e considere ajudar a gente. E ajudando com 15 reais, você pode fazer como o Paulo Fernando Fernandes.
1: Como o Cisne Jameda Fernandes.
2: Como o Diego Batista.
1: Como Ca Encarnação. Como o Rodrigo Rodrigues.
2: Como a Joyce Rodrigues Guimarães. Como o
1: Luca Andrade, o
2: abiscoitado.
0: E o Marcelo Tranche Júnior, Que nos ajudaram com 15 reais ou mais. Então considere nos ajudar com 15 reais a mais se você quiser ter o seu nome agradecido aqui em especial em todo começo de podcast. Um beijo especial para todos esses mencionados.
1: Aí é, e pode também ajudar com qualquer valor. Já é muito importante para a gente. Muito obrigada. No Apoia-se,
0: você pode usar com um real se você quiser. No PicPay o mínimo é dois, mas... Ajude como você puder, eu sei que as coisas não estão Fácil, mas Agradecemos de coração
1: Obrigada gente E para o bem de todos, para a felicidade da na nação
0: Estamos <risos> sem o Bob hoje <risos> Que horror
1: Hoje não vai ter conflitos, hoje não vai ter briga Hoje não vai ter palavrão <risos>
0: <risos> brincadeiras à parte o, o Bob ainda né, tá em processo de mudança tá se casando tá preparando um monte de coisa, o menino não para quieto um segundo, tá tendo que trabalhar pra bancar a mudança e ele tá muito ocupado tá épocas difíceis pra ele agora
2: sim, não, gravar esse episódio aqui foi loucura, né, porque a gente até ia conseguir gravar com ele, né, mas aí eu adoeci durante essa semana e a gente teve que adiar e aí acabou que só conseguimos num dia que aí ele não podia
0: é, já entrando então no, no papo da semana, pelo que você tomou a vacina, aí quando o microchip foi instalar lá o sistema
2: operacional, bateu, né, e você ficou doente depois. Foi, consegui tomei a primeira dose, aí eu fiquei meio abatido por causa da primeira dose, né, nos primeiros dias, assim, dois, três diaszinho doente. Nem, é. nem três, assim, o três já quase não, não tinha nada. Mas aí, passou um tempinho e eu fiquei com uma sinusite. E aí sim, foi brabo, aí eu passei muito mais mal do que com a vacina, mas eu acho que foi só coincidência, não teve nada a ver com a vacina, assim, né, não foi ela que me fez...
0: Isso é o que o como querem que você pense. Eu... <risos> mas aí, sim, foi bem chato.
1: Eu também fui derrubada.
0: Eu vou vacinar quinta-feira, se tudo ocorrer bem. Vou quinta-feira bem cedinho lá no posto, acampar em frente ao postinho, ser a primeira pessoa a ser vacinada. Ah. Muito bem. E, assim, tomara que eu pegue um Janssen, mas se eu não pegar tudo bem também. Eu não tô muito hypado, não, pra, pra primeira dose da vacina. Porque nada vai mudar, né? Tipo, tecnicamente, pra mim, eu tô hypado pra segunda
2: dose. É, assim, é que depende, né? De quando você for tomar a segunda dose Que pode ser que ainda nada mude né Porque é. ainda tem que a maior parte das pessoas tomarem Não,
0: mas assim, tomei a segunda dose Pelo que eu vou lamber o chão <risos> sair pesado, <risos> tirando a roupa, sabe? Não,
1: também não é assim não
0: <risos> E eu ainda tô com o meu plano de Quando a enfermeira me der a vacina Eu vou falar, finalmente, tomei a 5
2: Só pra ver a reação dela Isso, pra ser detido pelas forças <risos> policiais ali no lugar <risos> Levado pra um hospício é só falar que era meme pelo Lux, que fica <risos> tudo bem. Ai,
1: meu Deus
0: E Não é sobre vacina que a gente veio aqui pra falar E eu queria já aproveitar e puxar pra mim mesmo o bloco Porque eu quero falar de duas coisas, já que o Bob não tá aqui com a gente hoje Opa A primeira coisa que eu quero falar é de Oddtex Ah Oddtex, que a gente gravou um Hokushita Então eu vou vender aqui o peixe do anime Pra te convencer sobre o anime Pra você ficar pronto pra ouvir o Hokushita que tá pra sair sexta-feira
2: Boa, é o tempo da pessoa, né? Que deve... É. Não, sei, não sei qual a distância que vai sair esse episódio pro Rokushita, mas a pessoa já te ouve aqui e já assiste o anime até sair o Rokushita. Então,
0: esse episódio uhum. sai na quarta, se a pessoa ouvir na quarta, dá tempo de assistir até sexta aí. o anime, só ir determinado. E Odd de né, esse anime da temporada passada, ele já acabou, ele tem três episódios e ele é um anime de mistério e thriller policial, basicamente. É, ele A gente vai acompanhar um motorista de táxi chamado Odokawa, ele atendendo alguns clientes estranhos e começando a se envolver em crimes muito grandes. E ele é... você pode, entre aspas, dizer que ele é furry, né? Porque todos os protagonistas são animais. Aham. Uhum o personagem principal é uma moça e todo mundo são uns animaizinhos bonitinhos. Só que não se deixa enganar, pois você olhando assim de primeira, você pode pensar até que é um slice of life, que é uma parada bonitinha mas não é, ele é uma coisa tensa, ele... esse traço bonitinho é justamente pra fazer contraste Só pra enganar. Isso E funciona muito bem assim, o contraste você fica cinco vezes mais chocado quando acontecem umas paradas bizarras do que você ficaria normalmente.
2: É, isso é verdade Uma parada que eu lembro que eu tava pensando quando eu tava assistindo o Odd é que, tipo, Beastars, todo mundo é mal gostoso, né? Os Furries são tudo... Pô, o negócio é um lobão grande, assim, com um humanoide, os animais tem tanquinho, tem muitas partes de que seriam associadas ao ser humano, né? E aí, no Oide é todo mundo mais...
0: Mais cartoon, né? Ele é mais... Mais cartoon. Caricato.
2: Isso, caricato. Tudo muito bonitinho.
0: Tem um personagem que é um gorila, né? O um médico, ele é um triângulo, assim, sabe? Ele... <risos> e eu consigo imaginar fazer aquele gorila ser gostoso se eles quisessem. Sim. E... A grande parada do Adtex, né é que ele é um mistério muito bem planejado do começo ao fim, porque quando você assiste ele no inteiro, você claramente vê que a pessoa já sabia o que queria fazer na história toda, sabe? Uhum. A história já estava inteira pronta. Tanto que é um daqueles animes que é muito bom você assistir a segunda vez. Você assiste uma primeira, e quando você assiste a segunda vez sabendo a resposta para os mistérios, é um outro contexto, é uma outra coisa. Você pega muito mais detalhe e coisas do tipo.
2: Deve ser muito bom assistir por uma segunda vez junto com alguém que tá vendo pela primeira, né? Uhum. A pessoa vem entrando as primeiras dúvidas, assim, você fica. Ah, então a pessoa tava tá pensando isso nessa hora, eu já sei.
0: Não, e é o tipo de anime que, por exemplo, ele apresenta as peças dele tão bem, né? As coisas dos mistérios, ele dá dicas, coisas assim. Que tem gente que discutia quando saiu no episódio 6. Eles estavam discutindo teorias, sabe? Do que tava acontecendo. E aí, seguindo as dicas e tudo mais, eles ac acabaram acertando várias, vários dos mistérios que tava Sim. rolando. Como, como comunidade, né? De se juntarem e acertaram. E é esse tipo de anime que, se você. Prestar bastante atenção, olhar nas dicas... Você... Você consegue ver a história se encaixando ali... Antes dela se mostrar pra você... E eu acho que uma das maiores qualidades dele... É que ele não parece um anime... <risos> ele não tem nenhum estereótipo <risos> ruim de anime... Ele não tem eti, Ele não tem nenhuma personagem sexualizada... Ninguém grita... Não tem um Zenitsu que sai gritando... Nem nada do tipo...
2: É, isso é verdade...
0: Ele é 100% de boa... Ele é o tipo de anime que você mostraria pro seu pai, sabe... Assim... Coisa assim do tipo...
2: O pior é que eu já pensei nisso... Mas eu tenho medo de que o fato de ser furry, Animais né? Animais antropomorfizados, talvez afaste, né? A quem não tá muito acostumado. Mas realmente ele não tem muito essa cara de anime, igual o Yoshi falou. Todos esses tropos já conhecidos. Não,
0: nem o diálogo dele parece diálogo de anime, porque não ironicamente, gente. Sem exagero, o diálogo dele lembra muito diálogos do Tarantino, sabe? Nossa! É, de dois personagens conversando e eles estão conversando uma besteira, sabe? Uhum. Eles estão conversando assim, ah, como é que você faz pra lavar a roupa? E aí é um diálogo sobre dois personagens discutindo como é que eles lavam a roupa. Sim. E aí nesse diálogo você vê muito da personalidade de cada um, sabe? Você vai conhecendo coisa do personagem através de um diálogo sobre algo besta. Tipo o canje de aluguel da do... primeira cena, que são eles no bar. é tem na Crunchyroll inteiro. Eu assisti na Crunchyroll inteiro de boa sem assinar a Crunchyroll. Foi muito tranquilo. São três episódios só. Eu assisti em duas sentadas porque chegou no episódio 4 ali, oh meu Deus, eu não consigo parar, eu preciso saber, eu não preciso de sono, eu preciso de respostas. E eu continuei assistindo até o episódio 10 e assisti os três episódios no dia seguinte que eu não tava aguentando mais ficar acordado.
1: Eu tenho muita vontade de assistir, até porque vocês indicaram bastante e gravaram um episódio especial. Eu ainda não tive, eu ainda não assisti, porque realmente eu ainda não tive tempo, mas por saber que é um mistério e por vocês elogiarem tanto, eu, vou, eu também vou assistir. Assim, eu, eu gosto muito de, de, de coisa de mistério. Ah não,
0: ele é, ele é muito. Ele é tipo. Sabe, livros da Agatha Christie, que Sim. tem todas as dicas, tudo bonitinho Sim, ali. É tipo Sim, eu gosto
1: muito que, tipo, tava, tentou. é só você prestar atenção?
0: Isso, Não, ele é 100% isso, Fê. E ou a outra parada é que ele tem várias camadas assim. Ele, por exemplo, tem um podcast que sai junto com. Uhum. que saiu junto com o um anime, um podcast oficial do, do Odtex. Isso. Que tem legendado em inglês bonitinho. Que é um podcast que é feito pra você ouvir entre os episódios. Hum, ótimo. Se show o episódio 3, aí tem um podcast que se passa entre o episódio 1 e 3, pra você ouvir. Uhum. E ele, ele dá mais outra camada, assim, por cima.
1: Da história, né? Mas ela encerrou, né? Tipo, a história só conta nessa temporada e
0: pronto. Encerrou e encerrou muito bem o um final, muito bom. Tanto do podcast quanto do, do, do anime. O podcast é bem curtinho. Tipo, tem em média 5 minutos cada episódio e são 3 episódios. É muito rapidinho, assim, pra você ouvir. Ótimo. Então é isso. Hottex é, tá lá na Crunchyroll. Recomendo demais. Assista pra poder ouvir o Rokushita que a gente gravou com Clarice Garcia. Ficou show. Então, Fê, você que não pode participar do Rockstar não estará conosco na sexta, quando sair o Rockstar
1: Exatamente.
0: O que é que você trouxe pra gente hoje de anime?
1: Eu trouxe um filme que... Eu vi algum trailer passando na minha timeline, eu achei ele bem interessante. E eu achei mais interessante ainda por causa do título. Então, foi basicamente o, o título que me fez querer ver o filme. que uhum. o título dele é Palavras que Borbulham como Refrigerante. Ah, eu sei qual filme é
0: esse. É muito bonito o trailer mesmo.
1: Uhum. Eu fiquei... Eu adoro esses romances boas, então ele me pegou, assim, certeira. O filme tá disponível na Netflix, então é... também é fácil de achar. E ele conta a história de um romance... Entre um garoto chamado... O apelido dele é Cerejinha. Porque o sobrenome dele é Sakura. Então, o personagem chama eles de Cherry. Ah. Aí, só que a tradução, né? Pra legenda fica Cerejinha. E ele é um garoto muito tímido. Muito introspectivo, assim. Ele passa muito tempo com fone de ouvido. Porque ele diz que com fone de ouvido ninguém incomoda ele pra conversar. E ele trabalha, tipo, numa casa de auxílio de idosos, uhum. né, prestando serviço a vários idosos, e aí eles cuidam e fazem companhia, e ele escreve haiku, eu acho que é o nome, é uma poesia japonesa pequenininha. Ah, é, são três, três frases só, alguma coisa assim. Isso, são bem curtas, e ele tem um perfil no Twitter que ele vai postando, por exemplo, tudo que ele vai sentindo, ele vai, faz um, uma poesia rapidinho e vai postando, e... A outra protagonista é a Smile, que é, a tradução fica como um sorriso. E ela é uma garota adolescente também, ela é meio insegura. Ela, tipo, é meio que uma celebridade, uma... dizer, uma blogueirinha. Uhum. <risos> e ela é muito insegura porque ela tem os dois dentes da frente avantajados. E aí ela tá usando aparelho pra corrigir isso e ela se sente mais insegura ainda é, com a aparência dela por causa desse aparelho. E meio que Sim. eles acabam tendo um, um encontro inesperado. Eles acabam, né, fazendo amizade. E, basicamente, o filme é sobre isso. Sobre, ele, sobre a amizade e o desenrolado romance entre os dois.
0: Eu sei que ele é do mesmo diretor que fez o Shigatsu no sou Que é, tipo, You're Line April.
1: Isso, exatamente.
0: Que é um... Da menina que toca violino e do menino triste que toca piano. Uhum. Que é muito bom, inclusive. Chorei muito quando eu assisti esse anime.
1: É, é bem... O filme é bem bonito, assim. É um romance. É aquele romancezinho besta, mas é muito, ele é muito bom. O que também me fez destacar, fez eu gostar mais dele, porque ele é muito colorido, assim. Inicialmente, eu estranhei um pouco o traço, porque é meio diferente. Uhum. Mas do que a gente tá acostumado, assim. Não é feio. é muito Pelo contrário, é bonito, mas é, ele tem um, uma, uma personalidade própria. E o jeito que ele usa as ferramentas que estão ali... Por exemplo, ele usa a poesia dentro da história. Ele usa também... A menina se tá com o semi celular E sempre o reflexo dela na tela sempre representa alguma emoção... Que se falar seria estranho. Então, o reflexo dela já representa o que ela poderia dizer... Só que visualmente. Então, ele usa bastante essas ferramentas também. E ele coloca vários cantos pichados assim, com poesias. É bem interessante. Só que pra metade do filme ele muda um pouco... Tipo, ele tira de foco o um romance pros dois. Algumas pessoas eu vi que não gostaram desse, dessa mudança, né? Do, do filme. Mas eu gostei porque encerra de uma forma muito bonitinha. E pra mim, é, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. Vai ser um negócio ser fofo e um final feliz. <risos> <risos> que eu também fico feliz.
2: Esse anime me chamou muita atenção também. Porque, tipo, o Netflix às vezes você deixa parado, né? E vai passando vários filmes, assim, que tá em cartaz, que vai lançar.
1: Sim, sim.
2: E aí passou a propaganda desse e de cara, assim, chamou a atenção, por causa do que você tava falando, né? Do traço, das cores. Aí eu tava vendo um trailer aqui agora, enquanto você falava, e... Nossa, muito bonito, assim. Tá me lembrando daquele anime...
1: É muito bonito.
2: O Great Pretender, que eu falei uma vez. Acho que foi no primeiro Sabanxi aqui, que ele tem umas cores meio diferentonas, assim, uhum. chamativas. Achei bem bonito.
0: Ele se passa num no mundo normal, Fê? Porque... Passa, passa. É, porque ele é tão bonito que ele não parece que se passa no mundo normal, sabe? <risos> tipo, porque as nuvens, elas são têm uns traços bem fortes, bem marcados. As coisas são muito coloridas, assim, bem saturadas. E é, é tão diferente que eu até pensei que se passasse, sei lá, num futuro, alguma coisa assim, onde a natureza tomou conta, ou alguma coisa do tipo.
1: Não, é, é, é geralmente... É, como eles usam muito é, também essa linguagem do jovem, né? Da menina que tá sempre se comunicando pelo celular
0: Vá, e o menino pff. sempre
1: <risos> sempre tá no Twitter então ele é bem mais atual assim em questão de trazer as coisas atuais também pra dentro do filme. Não só o tempo que ele se passa, mas também das ferramentas hoje que os jovens usam pra se comunicar e meio que mostrar quem eles são
0: É quase um gênero por si só né? Tipo, filmes de anime com adolescentes é, se apaixonando é. o filme é muito bonito. Filmes bonitos de,
1: bonito de anime com adolescente apaixonando. Filmes bonitos de anime com romance, é. <risos> Mas é um filme curtinho, ele é muito bom. Ele... É, eu, eu acho o desenvolvimento dele muito bom. Por mais que tenha essa mudança, né, que eu falei, ele continua bem interessante. Você fica muito intrigada pra saber o que que vai dar entre os dois. Tem cena pós-crédito também, não é... <risos> tipo, os filmes amável.
0: E é o universo compartilhado dos adolescentes em filme bonito que se apaixonam.
2: Caramba.
1: É, exatamente. E a trilha sonora também o é filme um filme muito bom, assim. Além de tudo que a gente falou do visual, a trilha sonora também é muito gostosinha de ouvir. E... Eu acho que se eu contar mais a história do filme, porque...
0: Ele é muito curtinho, né?
1: Ele é, levou é, estragar o que, as pequenas surpresas que o filme tem, mas pelo visual, pela trilha sonora, e o contexto dele é muito bom, tipo, de, a composição dele completa, assim. Eu gostei muito, assim. Top filmes que eu indicaria pra assistir.
0: Olha aí. Uhum. E ele é curtinho, então... É, é, tem sempre uma parada, né? De que filme... É sempre muito mais fácil de consumir do que um anime ou uma série.
2: Sim. Uhum.
0: Que é como se fosse um anime de quatro episódios. Esse filme é muito rapidinho para você consumir. Então não custa nada, né? O pior das hipóteses, gente, você vai se divertir. Então vai lá, assista, chama teu teu namorado, tua namorada, assiste juntos, que
2: deve ser bonitinho. É, eu prov provavelmente vou assistir.
1: E também ele tem legendado dublado também para quem às vezes muita hum. gente não quer assistir com legendado, né? A animação eu acho que também tá dublada na Netflix.
0: Ah, daí. Ah, eu com certeza. Inclusive, gente, esse Cybership vai ser qual? O 24? 22 ainda. É o 22 ainda? É. Ah, então tá de boas. Ainda tá. falta muito pro 25. <risos> Muita coisa pra assistir ainda. Eu, eu com certeza vou assistir também, Fê.
1: Assista, é muito, é muito bom, sim. Muito gostosinho o filme. Eu fiquei com vontade de que alguém tivesse criado uma conta do Twitter com as poesias do menino, né? Do Serejinha. Ah. Pra poder ficar compartilhando também. Porque os poemas devem ser muito bons. No Odd Text, né? Que eu
0: mencionei antes. O primeiro personagem, assim, que, que aparece diferente no primeiro episódio, ele é um cara que é viciado no Twitter. Uhum. E, e ele tem um Twitter que foi criado ano passado ...para o anime que estreou só esse ano... ...e tem vários tweets dele... ...e tipo, ah, ele tirou uma foto e postou no Twitter no anime... ...a foto tá lá no Twitter dele... para você ver também... ...a
1: foto está lá, é muito bom... ...é,
0: é muito legal essas coisas... ...porque eu, eu digo que ele tem várias camadas... Uhum. ...mas onde é que dá para assistir mesmo, Fê?
1: É... Palavras que Borbulham como Refrigerante... ...tá disponível na Netflix... É um filme meio gostosinho e...
0: Pô, esse nome é muito bom, né?
1: Esse, é, realmente, o título dele é muito bom. Sim. Porque você fica intrigado, tipo, por que Palavras do Abulho com refrigerante? Qual o contexto dele dentro da história, né? Contexto... Não, e é um nome diferente,
0: sabe? Uhum. É um nome único que chama a atenção, assim, você olha, que como assim? Por que refrigerante? Que loucura.
1: Pois é. Tá disponível na Netflix, legendado e dublado. É curtinho, então vale a pena ver.
0: Show. Show.
2: Mas falando em adolescentes se apaixonando, em romance de adolescente, eu vou falar de Gekan Shoujo Nozaki Kun, ou Monthly Girls Nozaki Kun. Ah, o cara do
0: anime que a Fê falou, o diretor, trabalhou nesse anime que você tá falando, Pelux. Eu não sabia,
2: mas ele é um anime feito pelo estúdio Kakobo, que é o mesmo estúdio que fez aqui de anime do pessoal que levanta peso, que, 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 que malha, é, é
0: o... How many kilograms does your dumbbell weights? Alguma coisa assim o um nome em inglês.
2: É, é, eu acho que é. O nome que eu acabei anotando aqui foi Dumbbell Nan Killamoteru. Então eu, eu imagino que seja por aí. E também Yesterday, que... Yesterday foi um anime muito passou muito batido, assim, eu acho.
0: Passou mesmo. Passou tão batido que eu nem sei que anime é.
2: <risos> Tem tipo um ano, dois anos, assim, que ele lançou. E era interessantezinho. Eu cheguei a ver uns quatro episódios. É um Life of Life de adultos. Mm -hmm. Mas enfim ele conta a história de uma menina, que você já começa acompanhando ela, uma menina, um adolescente, assim, num colegial, ela tem uns 16 anos, e você começa com ela já indo se declarar pro menino que ela gosta. Só que aí ela tá muito envergonhada, tá muito nervosa, em vez dela conseguir falar o que ela quer, ela acaba falando que é muito fã dele. E aí ele vai dar um autógrafo pra ela, e ela fica muito <risos> perdida, assim, tipo, quebrou toda a cena que ela tentou preparar ali, e ela vai pra casa, triste. Só que aí chegando em casa, ela vê o nome que ele anotou no autógrafo, que deu pra ela, e aí ela fica pensando um tempo, assim, olha pro nome do autógrafo, olha pra estante dela.
0: Não, desculpa, Pelux, é... Só corrigindo, aquela informação que eu dei antes tá errada. Tá eu, ah. eu, eu confundi o anime do Pelux com outro anime, aí ele foi falando, eu, não, pera aí, tem alguma coisa errada.
2: <risos> não é esse anime que eu tava pensando. Vai, é só continuo, Pelux. Ma aí, ela vê que na estante de livros dela, de livros, né, de mangás, tem um mangá com esse nome dessa, desse, desse maluco uhum. que escreveu. Você já assistiu, Fê? Eu não, concordando. Ele é muito bom. Eu, inclusive, ia falar isso: que é a cara da feia esse anime, eu ia recomendar, <risos> se não tivesse visto ainda. Porque era tipo o nome artístico dele, né? Então Sim. ela descobre que o menino que ela gosta era um mangaka. O que eu acho meio doido que essa parada dela de Ah, vou me declarar pro menino que eu gosto. E é uma parada assim de. Eu não conheço ele, né? Não é como se a gente tivesse uma relação boa e aí eu vou finalmente dizer que eu amo ele. Não. Tipo, a ele de longe por muito tempo e aqui agora eu vou me declarar. Ela
1: vê o um menino todo dia, ela, meu Deus do céu, eu gosto dele. Eu preciso falar para ele que eu gosto dele.
2: É, e aí depois ela volta pra escola, né? Já sabendo disso, vai leva um mangá, eu acho, se eu não me engano.
1: Ele escreve shojo.
2: Isso, ele, ele desenha e escreve shojo, né? Que é aquele tipo de mangá que seria pra meninas, né? Shojo uhum. é né? Tipo, feminino de shonen, que é, como é que é aí, Meninas de sei lá, 12 a 17 anos, um negócio assim, né?
0: Isso, é uma parada assim, é porque shonen é pra adolescente, tipo, adolescente, pré -adolescente e pré-adolescente, e é pra meninas, adolescente e pré-adolescente. E aí, tipo, meio que já deixou de ser esse, meio que o consenso, e a a gente usa mais no sentido de que shoujo normalmente é romance. É romance. E shounen é porradinha.
2: É, é. Uhum. No caso dele, ele faz o shoujo, tipo, mais shoujo possível, assim, que a gente vê de... É um romance muito meloso, que demora séculos assim, pra acontecer alguma coisa, sabe? Na verdade, não acontece praticamente nada. É de um menino que gosta de uma menina lá, e eles se gostam, o, o mangá inteiro que ele desenha, que ele faz, só que não acontece nada. Eles não pegam na mão, não tem nada, assim.
0: É tipo Kimi Ni Todoki, que é, tipo, no volume 18, eles pegam na mão um do outro, outro, e eu fico, ai meu Deus do céu, eles pegaram na mão do outro <risos>
2: Mas aí, tipo, voltando pro, pro mundo real do anime, entre as, mas não pro que ele faz, ele acaba chamando ela para ajudar ele a fazer o mangá, né? Ela, ele já conhecia ela de antes, de longe, porque ela fazia parte do grupo de artes da escola, né? Então, ele já tinha visto trabalhos dela pintando, e aí ele chama ela para fazer o beta do mangá, que eu descobri nesse anime que isso é uma coisa que existe, né? O beta, basicamente são as partes pretas do mangá. Aí tem que alguém que fica pintando o mangá em preto e branco, aí alguém pinta as partes pretas, uhum. que é chamado de beta. E aí ela ela vai com certeza, porque é mais uma <risos> oportunidade de ficar perto dele e conseguir gostar dele e tal.
1: É muito bom, <risos> porque ela se mete em cada confusão por causa disso, é muito bom.
2: <risos> é muito legal, né? É um anime de, de comédia, não sei se eu cheguei a comentar. Sim. E uma coisa muito legal são os personagens que vão aparecendo, né, porque não é só ela que ajuda ele a fazer o mangá é todo um grupinho de amigos deles então tipo tem um que é o primeiro que você vê depois dela que ela entra que ele é o cara que faz detalhe assim dos do cenários coisas do tipo não os cenários mas ele meio que deixa tudo mais romântico assim ele entende muito de desenhar flor <risos> e as pontinhas e tal e esse personagem ele é muito bom porque ele meio que é essa parada que você imagina do mangá de seu galã que fala sempre quando ele fala o fundo fica coloridinho aí fica em câmera lenta com os brilhinhos assim né ele balança o cabelo de câmera lenta só que logo depois dele falar isso ele fica morrendo de vergonha ele se arrepende na hora de ter falado qualquer coisa assim <risos> então você tem tipo sempre cenas de várias meninas em volta dele apaixonadas e aí depois ele no canto abraçando as pernas assim tipo não por que, que eu falei isso eu sou um monstro eu sou horrível e é, é muito bom cara e os personagens são a melhor coisa, assim, depois vai entrando outros, tem uma personagem muito boa também, que é tipo esse.
1: É, só que ela é uma menina de cabelo curto, que todas as meninas são apaixonadas é... por ela.
2: É, então, ela é do, do grupo de teatro, né, da escola, e ela faz sempre o papel principal de príncipe. Então esse é o apelido dela, príncipe. Só que ela também se comporta sempre como um príncipe. Sempre como esse boneco que seria o galã do negócio. E todas as meninas aí são apaixonadas por ela. É muito bom.
0: É aquela parada que a gente sempre fala, né? Que personagens bons carregam qualquer uhum. história. Por
2: mais simples que seja. Sim, sim.
1: E eu digo que a melhor coisa desse, desse anime é mais os personagens secundários do que os dois principais.
2: Ah, sim. Ah, ó, tipo, eu lembro que eu demorei pra gostar do Nozaki, né? Que é o é o cara que ela gosta, né? O interesse. Eu não gostei. Você não gosta até o final, assim? Eu acho
1: ele tão sem graça. Ele não faz nada, tipo... É, é porque, então... assim, ele escreve coisas românticas, assim. Ele é super meloso nas histórias. Ele desenha, assim... Ele faz diálogos incríveis de declaração de amor. Só que ele, ele é completamente sem tato pra conversar com as pessoas. Ele é muito, assim, direto. Ele é muito reto na fala dele. Tudo pra ele é... é, é assim, ele é completamente diferente do <risos> autor que ele é.
2: Sim, é porque tudo pra ele é pro mangá, né? Então, se Isso. ele tá tendo uma conversa com alguém, é porque ele tá treinando alguma coisa pro mangá, porque ele quer passar essa situação pro mangá dele, alguma uhum. coisa assim. E tem outro personagem que eu gosto, que ele aparece mais pra frente, mas eu acho muito bom Tem um episódio de que, basicamente, ele tá com problemas com uma garota lá. Não não amorosos, mas ele tem uma garota enchendo o saco dele. Ele quer, tipo, dar um, um chega nisso, né? Ele quer conversar com ela e fazer... Gente.
0: Vocês não estão vendo, mas só do que
2: começar a explicar, a Fê já tá
0: rachando o bico aqui da
2: webcam. É
1: porque eu fico lembrando das cenas. É, é tipo, é essa, muito essa bom cena é muito esse anime. É.
2: Porque esse é um menino que ele é muito bonzinho, esse outro. Eu nem lembro o que, que ele faz, de que ele ajuda o mangá. Todo mundo ajuda um pouquinho, não lembro o que, que esse faz. Mas ele quer... Enfim, dá um chega na situação com ela, né? Só que as únicas referências que ele tem são os mangás do Nozaki. Alguma coisa assim, não sei se são só ele, os dele, mas ele é, tipo, só showjo. E aí, tipo, ele quer... Não, vamos chamar ela pra briga, né? Aí, o que, que ele faz? Ele escreve um bilhetinho... E coloca no armário dela. Ela abre e aí tá tipo, ah, me encontra lá no telhado da escola depois da aula. E pra ele, ele tá querendo marcar uma briga, né? Ele tá querendo ser mega sério. Só que ela entende como um encontro, né? Porque tá um budgetinho no armário dela lá em cima. E aí quando ela chega lá, ele começa a falar com ela, só que ele não consegue falar grosso. Então ela continua achando que é um encontro. E aí quando ele vai, tipo, finalmente chamar pra, pra briga, ele joga uma luva nela. Porque é como o pessoal faz no, no showjo, né? Pra, tipo, duelo... E joga a uva uhum. e eu acho que a luva é um presente de dele. <risos> e tipo fica uma situação, é muito engraçado, cara <risos> mas, uma coisa muito legal desse anime também, é que você vai descobrindo muito sobre o mangá, sobre curiosidade de a produção de mangás e tudo uhum. mais é que eu não é. sabia.
0: É sempre bom esse, eu sempre gosto desses animes que mostram o background de alguma coisa que eu não entendo, sabe? Uhum. Que eu conheço só por a parte por fora. Tipo, tem um anime de padaria, por exemplo, que é muito bom também, que você vai conhecendo assim, as coisas assim por trás Bakuman, né? A melhor parte de Bakuman é você ir conhecendo o Bakuma, pra quem não sabe, é o mangá dos criadores de Death Note sobre criar mangá. Uhum. E... Sempre, sempre é legal você ver como é que funciona a indústria e tudo mais. Até num no, no contexto mais de comédia.
1: Assim, tem anime que você assiste assim só pra se divertir, mas você acaba adquirindo informações. Por exemplo, eu tava assistindo os jogos de vôlei das Olimpíadas. Ali. Aí todo <risos> o comentário eu entendia, porque eu sou doutorando em hakiu. Então... <risos> tudo que ele estava tá falando é uh -huh, isso mesmo, esse não sei o o saque não sei o que, o saque rápido.
0: Eu só sei o que é um líbero por causa de raikyu
1: É, exatamente. Sim. E esse, e esse traz muito da produção de mangá, inclusive traz outros autores também de sojo pra dentro da história, que também é, por mais que não seja o foco, é bem interessante o, dentro dos episódios, dentro da comédia do, do, do anime.
2: Não, é muito bom, ele te mostra ah, como é que é que o mangaka lida com o editor, né? Sim. E aí tem, tem um editor que ele é viciado em botar Tanuki em todas as histórias, né? Então ele fica influenciando todas as é, mangakás que trabalham pra ele de colocar Tanuki de algum jeito na história, porque é o gosto pessoal dele, mas ele acha que vai alavancar as vendas, então sempre tem um Tanukizinho no fundo <risos> das cenas, assim, é, é muito bom. Tem toda... Eu não sei se todos são assim, né? Mas você tem toda a equipe de que faz as coisas no mangá. Tem o pessoal que, que faz o fundo, né? Tem... Uhum. Oh, é muito bom. Tem um episódio que o Nozaki, ele... Ele quer tentar fazer o fundo do cenário, né? Só que ele não consegue, porque ele só geralmente faz a história, né? As falas e os personagens. Né? O fundo não é a parada dele. É de outro maluco lá. E aí, esse episódio ele tenta fazer o fundo e ele não consegue fazer a proporção direito, né? A dimensão das coisas, então... <risos> Tá um boneco Sim. de frente pro outro, só que é. eles estão meio que flutuando do chão, não tá igual <risos> e aí ele começa a inventar a desculpa de que, tava, na verdade ele tava em cima de uma caixa, pra dar a altura do negócio, pra ficar igual a altura do, do olhar do outro personagem e aí ele começa a dar uma desculpa na história de que na verdade as caixas estão ficando em moda e todo mundo fica em cima de caixa agora, pra poder encaixar certinho na, na, na falha dele.
0: Eu como uma pessoa que desenha entendo a dor,
2: retratada <risos> é tratada nessa parte. Assim eu achei muito bom no geral eu acho que no começo ele tem um ritmo meio estranho, eu não sei. Demorou uns dois episódios assim pra clicar a ligação comigo, mas aí pode ser coisa minha, não sei. Hum. São quantos episódios? São dez. Três episódios ainda, assim, é muito, muito pequeno, né?
0: Curtinho, né? Pra, tipo, uns três episódios a menos, assim, do que eu imaginaria.
2: É, e ele é feito em sketch também, acho que todo episódio são mais duas sketches Então, ele é bem de boa de ver, e assim, o problema é que, pelo que eu pesquisei, ele tem material em mangá pra ser feita uma segunda temporada, mas a primeira temporada já é de 2014. É. Então, eu não sei se vai ter, né? Já passou muito tempo pra gente ter essa esperança aí
1: eu fico muito triste porque os animes que eu gosto quando eu for ver a temporada é antiga e não tem sinal de uma segunda temporada a mesma coisa com o Otakoi também que eu adorei e não tem previsão de...
0: de... mas pelo menos Kaguya tá aí, por é. favor
1: né pelo menos. Mas outra coisa que eu queria falar do, do anime é que a abertura também é muito boa. A música, a animação também é muito boa. Assim, é uma das melhores músicas, assim, que eu gosto de, de anime, a abertura.
0: É o tipo de música que você põe na sua playlist pra ouvir.
1: É, eu acho muito boa a abertura. Põe aí pra vocês verem.
0: Tá, não, vamos ver aqui, então. Eu, eu nunca
1: vi. <risos> Assim, não, não diz nada do que é o anime, mas é muito, pô, mostra mais ou menos. É, é uma boa abertura. É muito engraçado ele, ele, vamos lá pra casa. Aí ela fica, hum, ele convidou pra casa dele. Aí quando ele chega lá, ele, é, desenha isso aqui pra mim. <risos> <risos> Aí ele fica tipo, ai meu Deus.
2: Não, o, <risos> que... o anime é cheio dessas situações, é... né? Sempre ele acha, ele convida ela pra fazer alguma coisa, ela acha que é um negócio romântico. Mas na verdade é pra ajudar no mangá É só pra dele. ajudar
0: ele. Onde é que dá pra assistir esse anime, Pelux?
2: No Netflix. Ele tem na Netflix? Tem. Ele tem, tem todo no Netflix. Ele tem na Crunchyroll também, não tem? Tem, tem no Crunchyroll também, e, mas ó, eu gosto, gostei muito desse anime, eu acho que ele tem uma vibe muito gostosa, esse anime, que o Goku ali, parece que a escola é um lugar legal, porque quando ela vai pra escola assim, ela vai encontrar esses personagens divertidos, e vai ser muito gostoso, porque todo mundo é muito engraçado, e todo mundo é muito legal, assim também, tem isso, os personagens todos são muito bonzinhos, é todo Entendi. mundo muito bacana.
1: Só não é aquela amiga dela que canta.
2: Hein? É, é, tirando ela. Mas então esse foi o Gikan Shoujo Nozaki Kun ou o Monthly Girls no Zakkun, tem lá no Netflix todos os episódios, eu achei muito divertidinho, recomendo muito.
0: Eu queria aproveitar que não temos o Bob aqui. Eu, eu quero puxar mais um mangá que eu li faz bastante tempo, assim. Só que quando eu comecei a ler, ele só tinha uns cinco capítulos. E né? agora ele tá no vinte e pouco. Que é um, um mangá chamado Sentai Daishikaku. Ou o nome que eu vejo mais gente conhecendo ele, que é Ranger Reject. E sobre o que ele é? Primeiro, ele é do mesmo autor que fez aquele mangá da... das é, Kim quíntuplas, as quíntuplas, que são cinco irmãs gêmeas que moram com, com um cara, alguma coisa assim, que é um mangá bem famoso, é um shoujo super popular que teve um anime e tudo mais, e tá saindo aqui no Brasil.
2: Aham, uhum, não, não conheço, mas confio.
0: É o mangá novo desse cara e sobre o que é a história? Pelux. Eu. Você, que eu sei que você assistiu, porque você assistiu comigo. Imagina The Boys. Aham. Uhum. Só que ao invés de super-herói, imagina que são os Power Rangers. Ok. É, é isso, esse mangá é
2: isso. Power Rangers são os crotões.
0: É exatamente. Ranger Reject, <risos> a gente acompanha a gente, a gente acompanha um evento, né? Que uma vez por semana, os vilões dos Power Rangers, minions, do, dos Minions, vão atacar o planeta Terra. E os Power Rangers têm que ir lá e derrotar eles e mandar eles de volta pra nave deles. Sim. E aí isso acontece, sei lá, todo domingo. E todo mundo acha que é um ataque mesmo que tá acontecendo e tudo mais. Mas... Logo de cara a gente descobre que tudo isso é uma, 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 algo fake, é só um show que o verdadeiro vilão já foi derrotado há muito tempo atrás e eles estão fazendo isso só pra manter o estrelato dos Power Rangers, entendeu? Caramba! E... Os Minions têm que fazer isso todo sábado, mandar se transformar no vilão e chegar lá, ser derrotados pelos Power Rangers e voltar. A gente acompanha, nosso personagem principal é um desses Minions. Sabe aqueles caras aleatórios que apanham pros Power Rangers? Uhum. Sim, na, na perda
2: Que
1: explode e ele se
0: joga assim no chão. Isso! A gente, <risos> a gente acompanha um boneco desse, porque é, tem esses Minions, né? E primeiro, todos esses Minions são iguais e todos esses Minions têm o mesmo poder, que é o poder de mudar a forma do próprio corpo. Só que alguns são bons em transformar em uma coisa e outra é bom em transformar em outra. Ah, o personagem principal, ele só é bom em se transformar em rosto masculino. Sabe?
2: Uhum.
0: Aí o outro personagem só consegue se transformar em móveis. Aí o outro só consegue se transformar em animais, coisas assim. E a gente vai acompanhar, assim, esse um personagem e a grande parada dele é que esse personagem, ele é muito, mas muito mais fraco do que todos os Power Rangers. Uhum. Todos os cinco Power Rangers são absurdamente mais fortes que ele. E é muito sobre ele e tentando ser... ele tendo que ser inteligente, sabe? Pra lidar com as situações. Porque nesse mundo, o, os Power Rangers, eles têm um, as armas divinas, as Divine Tools, que eles chamam. E aí o primeiro objetivo, o objetivo primário desse, desse nosso personagem é roubar essas ferramentas desses caras. Essa é a primeira missão dele. Sim. Só que existe toda uma empresa, todo um conglomerado gigante em, em torno desses Power Rangers sabe? Tem, tipo, o Ranger Vermelho tem vários subordinados, e aí esses subordinados tem outros subordinados e assim por diante. E eles fazem uma seleção todo ano, onde tem que fazer um vestibular, fazer várias provas pra se tornar Power Ranger da, da Costa Oeste, a Equipe B, alguma coisa assim. Tipo The Boys. Tipo The Boys mesmo. E a gente <risos> vai acompanhando esse personagem meio que se filtrando lá, indo aos poucos, sabe? No momento que eu tô falando agora dele, eu li uns 15 capítulos. E a grande parada é que nem todo mundo que tá dentro dentro dessa corporação dos Power Rangers sabe que os Power Rangers são escrotos. Então tem toda essa parada, desse segredo de que eles são babacas, mas ninguém sabe. Talvez alguns deles nem sejam babacas, tal qual o The Boys.
2: Uhum.
0: Uhum. E ele é muito, muito, muito bem desenhado. Ele tem uma arte incrível e ele é muito bem quadrinizado. E é muito bom porque muita gente tava com medo desse mangá porque o cara saiu de um shoujo, né? O pessoal achava que ele não ia conseguir fazer... Tava preocupado. Será que ele vai conseguir fazer um shonen uma cena de ação mais Fodona, assim E realmente, as cenas de ações não chegam a ser One Punch Man, sabe? Não chegam a ser uma coisa muito incrível, um o no Hero, em nível de técnico. Sim. Mas ele consegue se pagar. Mas, eu acho que ele cria situações muito interessantes. No próprio capítulo 15 mesmo, ele criou uma situação que é muito sobre um embate estratégico entre duas pessoas, sabe? Entre o, o nosso protagonista e um cara que ele tem que derrotar. Então, sabe aquela coisa que a gente achava que Death Note fazia bem, que é dois personagens meio que descobrindo o plano do outro, trabalhando com as possibilidades. Sim. Uhum. Ele meio que faz isso, só que num, num grau menor e menos pedante. Ah, bacana. E... Eu ainda não sei se ele vai ser bom, eu li 15 capítulos, pode ser que ele se perca completamente, fique sem rumo e vira uma merda, pode ser que ele vire um mangá nazista que nem aqui no Kyojin, não dá pra saber ainda.
2: É porque, só porque você puxou The Boys comparação, né, não sei se é nesse nível, mas que ele hum. tenta fazer umas críticas sociais fodas assim?
0: Pior que não, pior que não, ele, é, ele até tem um, um ponto, ele tem uma mensagem meio que seja o que você quiser ser, sabe, uhum. mas nunca vai muito longe. E outra coisa que você puxou de The Boys é que esse mangá não é gore, gente. Tipo, os Power Rangers são um babaca, mas você não vai ver os Power Rangers assassinando uma pessoa só de graça, não vai ver um, um tripa, a pessoa sendo cortada ao meio, nem nada do tipo. Ah, sei,
2: sei.
1: Só ruindade, né?
0: É, não, eles vão ser ruins. É, eles vão ser... Não, eles são assassinos, eles vão matar pessoas, só que ele, tipo, ah, não vai mostrar ele explodir na cabeça de alguém, sabe? Uhum.
2: Coisas assim. Ele é com aquela estética Power Rangers também, tipo, sci-fi, coisa do tipo.
0: Então, é porque os, os Minions, né, eles são Meios que feito... Eles são meio que de porcelana em um pó preto caramba. Meio que não, não sai sangue. Então, eles, os Minions, são super sensíveis, sabe? Um humano que sabe lutar, ganha de um Minion. Uhum. Tipo, mesmo sem ter super poder nenhum. Que eles são muito fraquinhos. A parada toda coitados. deles é que eles se transformam, né? Eles mudam. Não, é, é, eles são uns coitados, assim, Fê. Ele, logo no primeiro capítulo, quando mostra eles desesperados, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer essa semana? E se o Vermelho não gostar do que a gente fizer, ele vai vir aqui, vai castigar a gente, vai matar uns três, quatro de nós e depois vai embora, sabe? Oh, meu Deus. <risos>
2: horror. Uhum.
0: Então, aí ele ficou tipo não, semana passada a gente já fez um vilão gigante, o que, é que a gente vai fazer essa semana? Porra o um furry, faz tempo que a gente não faz furry aí um deles, oh, eu sei me transformar em furry, aí ele se transforma num leão comedor de casado, assim, aí ele, boa, a gente precisa de um nome pra ele, aí ele ficou discutido, desesperado, que falta pouco tempo. Ó, oh, parece legal. E não, eu tô gostando bastante, tem muito potencial, só vamos ver se ele consegue, eu, eu tô com um pouquinho de medo dele, dele ficar sem objetivo, dele sem saber pra onde ir, porque e acabou de rolar um, um grande evento assim que meio que mudou algumas coisas, o status quo. Sim. Uhum. aí eu tô curioso pra ver se ó, ele vai saber lidar com isso ou ele vai se perder foda.
1: É tão perigo também de ficar repetitivo, né?
0: É, é porque às vezes o cara quer o universo e acaba só deixando meio vazio, não acaba se tornando só chato e não interessante uhum. mas é isso, Sentai dai shikaku se você procurar como Ranger Reject, tipo Ranger de Power Ranger e Reject de Rejeitado, você encontra você vai estar no título aqui do podcast fácil de você, de você achar Pelux, você queria falar de mais alguma coisa, não queria? Rapidinho?
2: Eu queria aproveitar também que o Bob não tá aí, né? E preencher um pouco aqui Eu, recentemente, acabei lendo alguns mangás Olha quem diria
0: Pelux, lendo coisas escritas? Que
2: absurdo <risos> O que a vacina não faz? Eu li alguns contos do Junji Ito. Que pra quem não conhece, o Junji Ito é um autor de mangás de terror, né? Mais horror assim, né? Que eu acho que o pessoal descreve mais. Ele faz mais umas paradas que se fica com mais agonia do que com medo, né? Uhum. É uma parada que te, te desconforta. Os que eu li, o primeiro que eu li, na verdade, foi o Hellstar Remina. Que muito curioso, eu conheci esse mangá num livro de comparação de planetas da ficção no YouTube. Que foi um buraco que eu caí uma vez. E aí tinha um planeta meio curioso ali no meio, meio... Que me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar o nome desse planeta que tinha lá no vídeo. E aí eu descobri que era de um mangá e que esse mangá era do Junji E eu já te Junji um pouco antes, né? Eu já tinha lido Uzumaki. Por exemplo, que no que acho que é o maior mangá do Junji, pelo menos dos que eu conheço. Que ele tem tipo 20 capítulos e ele é sobre uma cidade que começa a ser é, amaldiçoada, assombrada por espirais. É meio loucura só explicar assim, né? Mas no Hellstar Hemina, né, basicamente, ele, ele é curtinho também, ele tem 6 capítulos assim só. É sobre um cientista, um, um astrônomo, que ele tá observando o céu um dia e ele avista um planeta novo, né? Um planeta que aparentemente não tava ali antes, né? De quando ele já tinha olhado para aquela área e não tinha visto aquele planeta. E aí ele, ele vê esse planeta, e descobre o planeta e tal, e aí ele dá o nome desse planeta de Remina, que é o nome da filha dele, né, ele batiza em homenagem. Só que aí, depois de uns dias, depois de um tempo, eles começam a observar mais esse planeta e eles descobrem que esse planeta está se aproximando da Terra. Ele tá, tipo, vindo muito rápido da Terra, muito mais rápido que a velocidade da luz. Em breve, esse planeta vai se chocar com a Terra, e inclusive esse planeta é muito maior que a Terra, ele é muito de uma estrela, né, por isso que o nome é Hellstar, né, estrela do, do inferno aí. E é muito sobre a galera lidando com a ideia de que vai chegar um planeta gigantesco. E eu com a terra. E também, quando o pessoal descobre, né, que isso está acontecendo, que o, que o planeta vai se chocar com a Terra, eles começam a achar que isso, na verdade, é um pacto satânico do cientista com a filha, né, porque ele deu é o nome do planeta da filha, e aí eles começam a caçar eles também, e aí, horror, assim...
1: Meu Deus!
2: É muito pesado. O que acontece com eles é... é o Junjito, de faz coisas muito pesadas, né? Mas eu, eu achei muito interessante. Se você pesquisar o, o nome desse mangá do, do planeta no Google, você vai achar o, a imagem do planeta, como ele é. Eu não sei se eu posso dizer aqui, mas foi o que mais me entregou né? Foi a imagem do planeta do jeito que ele é. Mas eu, aí eu fiquei meio. na vai ver por um Jujutsu, mó legal, né? Eu gostei de ver aqui rapidinho esse conto. E, e aí eu li outros. Um outro que tinha de extra, inclusive, no. No Hellstar no finalzinho do, do mangá, assim tinha um capítulo extra. É um que eu não achei o nome. Eu não... não eu tipo, fui lá de novo na página não achei. Mas aí tá junto ao Hellstar que basicamente é sobre uma cidade onde começam a aparecer corpos costurados um no outro. Pessoas cadáveres e aí pessoas se abraçando. Pessoas juntas assim, começam a aparecer, tipo, um pela floresta da cidade, assim. Coisa do tipo.
0: O Jujutsu, né? Quando você pensa, olha assim, parece... Nossa, esse cara deve ser muito desgraçado da cabeça, né? <risos> Porra. E aí quando você vê a entrevista com o Jujuito, é um ser humano mais fofo do planeta.
2: É, ele é um cara muito de gente boa.
0: Ele é muito fofinho, assim. Ele tava vendo uns vídeos de Azumanga Dayô, que é um anime de comédia super fofinho, assim, aí tem um gatinho que morde, assim, a mãozinha da outra, mega fofinho. E o Jujuito, caralho, isso foi é assustador, hein? Fiquei com medo aqui.
2: <risos> <risos> Mas é. Esse não, não, tipo, é muito isso porque é um capítulo, né? Mas eu achei bacana. É, você é legal a ideia de que a galera começa a aparecer assim, você não sabe de nada, você não sabe se é sobrenatural. Ou se é um serial killer Ou como que essas coisas vão acontecendo, né? E as proporções que vão tomando e tal Mas aí um outro que eu li também Que talvez seja o mais famoso desses Foi o Enigma of Amigara Fault que também é um, um conto... Ah...
0: Porra, esse é bom, hein?
2: Esse, você já leu esse? Já, não... Esse, esse é um dos mais famosos, assim, dele É, que, que ele também é um capítulo só Eu acho que o curioso não sabia que era tão curto as coisas de um jeito Porque o único que eu tinha lido antes era o Uzumaki aí tinha uns 20 e poucos, né? Não, o Uzumaki tem mais que isso, eu acho Então, uns 20 e poucos Não, mas o Uzumaki eu acho que chega
0: num 50, pelo menos Não, não... Isso eu tenho certeza que não Não... Caralho, calma aí, não... Agora eu tô até curioso O Uzumaki... Caralho, não acredito nisso... O Zumak tem só 19 capítulos, gente. Na minha cabeça eu fiquei um ano lendo o Zumak. <risos>
2: <risos> Mas é então. Ele faz coisas curtas, aparentemente, né?
0: Mas é bom, assim, porque história de terror é, é difícil de prolongar. E a, eu acho que a coisa que você ainda não comentou é que a arte do Jujuito, né?
2: Sim. É uma
0: parada de maluco, assim.
2: Eu descobri que é gato um Jujuito porque, inclusive, eu vi do Health Star Remnant né, nas imagens que eu procurei e eu vi um boneco. Eu falei, ah, tá, é um boneco do Jujuito. É com o traço uhum. dele. Mas o, o Amigara Fault, basicamente, rola. Um terremoto Assim Um deslize Numa montanha E aí revela Um pedaço Dessa montanha Que ninguém tinha visto né Cai um pedaço E aí Nesse pedaço novo Tem buracos todo, Por toda a montanha Assim no formato De pessoas Silhuetas De, de seres humanos E aí a galera vê Essa Que isso aconteceu né Pela televisão pela, Pelas notícias E acabam indo lá E quando eles vão lá Eles acham um buraco Eles falam Tipo Esse é o meu buraco esse é o buraco que tem o meu formato, esse é o buraco pra mim, ele tá me chamando, ele quer que eu entre ali. E é, é assim, é curto, né? Não tem como dizer muito, mas é basicamente sobre algumas pessoas lidando com essa situação aí do, do buraco e é, é muito, muito interessante é muito legal, o faz um tem umas ideias muito bacanas.
0: O Jujito, né, ele tem um, um ele tem muitos contos, primeiro o Jujitsu tem muito mangá, tem, né? Minha nossa senhora, tem um outro mangá dele que eu, eu li muito tempo atrás, que era de um casal, né, e que o cara, ele se cobriu com um edredom assim na sala, uhum. e tava tão confortável que ele não quis mais sair, e a mulher fala ah, não, agora vamos tomar banho, você vai sair ele, não, não quero sair daqui, ele não sai e aí passa dias e o cara tá lá embaixo do cobertor, a mulher só colocando comida, assim, embaixo, ele come e manda o prato pra fora, até que passa, tipo, semanas, meses, anos, e ele tá lá embaixo do cobertor ainda.
2: Caramba! Tá gostoso mesmo, hein? E
0: é muito bizarro, assim, não posso não vou dar mais detalhe, porque acaba virando spoiler, né? Porque muito do mangá de jiu-jitsu é vindo até onde vai, os absurdos. Né. A, a loucura. É ver é até onde vai a virada, sabe?
2: É, não, o, o, o Guzumaki é bem isso, né? tipo, não, a galera tá sendo assombrada por espirais, mas como assim? Até onde vai essas espirais E aí ele vai indo, não para, não. É loucura. Mas acho que foi isso. Foi só um comentando rapidinho a as coisas escolhidas do Junjito. Que eu recomendo fazer isso também, porque terror é gostoso demais e o Junjito. Quando esses formatinhos de contos curtos, né? Eu achei muito gostoso de acompanhar também.
0: Ele tem um mangá publicado aqui no Brasil, não tem? Eu, eu acho que a Fê deve ter, inclusive. Você não tem não, Fê? Qual? O, sei
2: lá, acho que é Contos do Ito. Alguma coisa assim. Acho que é Fragmentos do Horror, né?
0: Isso, Fragmentos do Horror foi lançado aqui no Brasil. Eu achei que a Feria, porque a Fê é a, a menina do mangá, aqui, entre nós.
1: Não, mas coisa de horror eu não gosto, não. <risos> <risos> sou
0: muito fã, não? Eu sou medrosa. Não, não, e esse fragmentos do horror, eu não diria que são as melhores, os melhores contos do Jiu-Jitsu, mas tem ótimos contos lá. Tipo, do cara que morava dentro da cadeira.
1: Oi?
2: Ah, sei. É,
0: é um, um, um conto onde tem uma poltrona e descobre que tinha uma pessoa morando dentro da poltrona.
1: Morando na poltrona.
0: É. Imagina, filho, você chega em casa e você descobre que tem alguém que tava morando dentro da sua poltrona. Aquela poltrona, assim, que você dormiu várias vezes.
1: É meu maior medo. Não tem aqueles caras de <risos> apartamento que o pessoal morava escondido? Eu também morro de medo.
0: É.
2: Mas bem, é isso, né, Belux? É isso. Devo ler mais Junjito e talvez eu traga mais aqui de novo. Não sei, achei gostosinho ler alguns contos assim. Vamos fazer um Roku de
0: especial, Jujutsu.
2: Pô, ia ser é bacana, hein?
1: Tu lê, assim, esses contos perdidos aí na internet?
2: É, tipo, eu acabei. Eu nem lembro como é que eu fui ligando um no outro, assim. Eu sei que aquele do pessoal ficar acostumado a tá estar no final do resto da Rémina. Né? Mas aí eu acho que eu joguei, tipo, contos de um jeito no Google. E aí fui os que estavam mais me chamando a atenção. Uhum, certo. Mas no geral é isso.
0: Mas bem, gente, o um episódio mais curto aqui, que sem o Bob, né? Porque as duas pessoas que mais falam nesse programa sou eu e o Bob. Aí você tira uma da, das duas, aí o programa fica um pouco mais curto mesmo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Sexta-feira sai rocogitar, escutem lá, assistam o para pra poder escutar. Semana que vem tem Metros Asos, Metros Asos normal. A gente vai falar de Loki com spoilers. No final do programa, no caso, a gente vai falar de Loki com spoiler, então você pode ouvir de boas. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, vai estar aqui na descrição. Eu e o Bob fazemos lives, eu faço quase todo dia. O Bob faz umas duas vezes por mês. Por enquanto, mas logo o Bob vai voltar a fazer normal. Os nossos links da nossa live vão estar aqui na descrição também. E outra coisa, espalhe o para pras pessoas.
2: Opa, espalhe.
0: Você tem esse amigo que gosta muito de Hunter x Hunter? Fala pra ele. Ó, oh, escuta isso aqui, ó. O pessoal fala muito de Hunter x Hunter e gosta muito. Vai lá, recomende para os amigos, faça pessoas ouvirem, rockstar é, e um beijo para todo mundo. E é isso, Den tchau, gente. Tchau. tchau e até a próxima.